0: Tja, schöne Ecken! Tja, hallo, eine neue Folge, schöne Ecken, schöne Orte, schöne Umgebung, schönes Wetter haben wir draußen, vermutlich mal. Deswegen sind wir drin
1: bei Helge, moin, moin. Und hier ist Cornelis. Hallo, wir sind zu Hause bei Helge. Ja, heute auf dem Tableau äh, das Kochen. So, ja, wir wollten einfach euch mal mitnehmen auf ein ganz alltägliches Kochszenario, wie es bei mir immer so stattfindet, wenn ich für meine Familie koche oder bekocht werde. Äh, wir kochen ja alle unterschiedlich. Äh, mal kocht meine Frau, mal koche ich. Und äh, wir wollen heute mal ein bisschen über's Kochen reden. Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen das Background. Eigentlich ist der Podcast ja angekündigt als,
0: ähm, was war das, äh, Ästhetisches, Lokulisches, Stadtkultur und so weiter. Ich habe das gar nicht so genau im Kopf. Äh, Lokulisches. Oh, das ist, trifft es doch. Auf jeden Fall Lokulisches haben wir in unserer tech angekündigt. Und nur ein Bruchteil der Folgen beschäftigt sich wirklich mit Essen und Esskultur. Wir haben das versprochen und wollen da auf jeden Fall auch mehr hin. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil das äh, naja, das Stichwort schöne Ecken bringt erstmal an interessante Ecken und nicht unbedingt sofort zum Essen. Deswegen heute geht zum Essen. Ne? Genau. Ja. ja, vielleicht noch mal ein paar ähm, Metainformationen, die üblich zu Beginn einer Folge. Es gibt ein interessantes neues Projekt, das wir hiermit empfehlen möchten. Unter anderem auch, weil ich damit ein bisschen verbandelt bin. Das PodPOD-Projekt. Genau, podpod.de. PodPOD ist ein Podcast, Podcast, nicht direkt, aber es ist ein Projekt rund um Podcasts. Ein Projekt, was Podcast-Zitate sammelt und damit die Liebe zu Podcasts ähm, zum Ausdruck bringen will. Es gibt kurze Ausschnitte aus anderen Podcasts, aus ganz verschiedenen Podcasts, maximal 42 Sekunden, so wird es die Regel. Das wird auch meistens eingehalten. Es gibt Interessantes zu hören aus den großen Tim-Podcasts, aber auch aus kleinen, ja, sehr wunderschönen Dingen. Ich habe einen entdeckt auch schon. Ich wollte gerade sagen, den kannst du noch placken. Genau, ich habe gleich über PodPod Pod einen Podcast entdeckt, nämlich Der Bastard. Der Bastard hat äh, laut Folgennummer mittlerweile Folge 580 auf dem Zähler und spricht seine Podcasts im Auto, also auch on location so wie wir. Ja. Hat mir sehr gefallen. Er macht jeden Tag oder jeden zweiten Tag zehn Minuten auf der Arbeit, also auf dem Weg zur Arbeit und auch von der Arbeit zurück. Hält sich anscheinend einen mobilen Rekorder während der Fahrt ins Gesicht, was ich ganz schön bedenklich finde,
1: aber er lebt noch. Ist das eigentlich auch strafbar, ja, ne? Das ja, ist das ja, nicht mit Handys, Rekorder,
0: ne? Kommt drauf an, was im Gesetz steht, ne? Vielleicht steht er ja nicht irgendwie Handy... In, aber es steht, steht bestimmt elektronische Geräte oder so Kram. Wenn er eine Kartoffel ins Gesicht hält, ist das wiederum erlaubt. Ist <lacht> so. Ja, klar. Oder eine Rübe. Also der so. Bastard ähm, schimpft über die Welt, wie er sie erlebt, über seine Kunden, die Agentur und alles, was ihm gerade so einfällt. Und es ist extrem unterhaltsam. Er hat auch irgendwie vor ein paar Folgen, kann ich hier verlinken, eine Folge rund ums Kochen gemacht und den Rekorder einfach neben den Herd gelegt und relativ chaotisch vor sich hingekocht. Deswegen kam auch die Idee, jetzt mal selber auch direkt in die Küche zu gehen nochmal so ein bisschen nach, nach vorne und ich fand es sehr, sehr großartig. Es ist, ähm, er hat mir zwar widersprochen, ich habe ihn kurz angemeldet, dass er Comedy macht, also er sagt selber, er macht keine Comedy, sondern Depressionsbewältigung, aber, nun ja, macht Diese euch Antwort ein Bild. Antwort
1: ist ja auch schon ein bisschen Comedy
0: eigentlich. Genau, macht euch ein Bild von, von, von dem Bastard, der auch noch ein ganz spannendes Magazin leichen Namens ausbringt, der Bastard, das ist so ein PDF-Magazin, kann man sich gut mal angucken, mit äh, lustigen Bilder von Frauen, von Gebäuden, von Kunst, von Streetart, von Kram, aber ohne Text. Also das kann man sehr flott durchblättern und ne, das ist schön. Ja. Mhm.
1: Mann, Mann, Mann. Es Werbung gemacht, ne?
0: Ja. Also
1: Pot, Pot war eigentlich
0: der Grund. Ich selbst okay. habe so ein bisschen. Das sind also Freunde aus Göttingen. Der Ralf und die Claudia, Wortkomplex und Erstock M von ähm, den Lucky Geeks und der Renke von den Andy Simon ähm, Nickel von der ist Podcast-Hörer, genau, hat das ganze System programmiert, der Backend und auch das Design gemacht. Ganz, ganz großartig. Sind noch ein paar mehr Leute beteiligt. Schaut doch einfach auf podpod.de und ihr werdet fündig werden. Und mittlerweile sind es, glaube ich, über 40 Podperlen, also Zitate, die ihr euch anhören könnt und darüber neue Podcasts entdecken könnt. Und die ihr vielleicht auch hier und da eurer Mutter, eurem Vater, dem Onkel, dem Typen auf der Straße, dem ihr Podcasts immer schon mal ins Gesicht zeigen wolltet. Das könnt ihr alles nutzen, um Podcasts zu bewerben. Das ist ein wundervoller, schneller Einstieg in dieses tolle Medium.
1: Oh, wir, ja. sind wir wieder her. Es geht das weiter. Das ist also
0: eine Retourkutsche. Ja. Retour <lacht> Vielleicht noch ein Wort. <lacht> wo ich gerade <lacht> davon spreche, ich gerade spreche, dass wir dieses und jenes verlinken. Das Verlinken ist irgendwann kaputt gegangen und zwar konsequent überall, sowohl in Instacast als auch in iTunes. Egal, womit ihr uns hört, Links in der Folge geht nicht mehr. Äh, geht nur noch, wenn man in der Folge auf den entsprechenden Eintrag im Blog klickt. Dort verlinke ich jetzt die Links. Super, nicht verlinke, dort die Links. Ähm, Im Player gibt es halt zukünftig weiterhin nur Fotos und Kapitel. Dafür aber Fotos in hoher hochauflösender, wundervoller, großartiger, toller Qualität. Ja. Wir lassen jetzt alles mal
1: links liegen und... Äh, aber, oh, ja. aua, in meiner Küche ist es du bist so, klein.
0: Ja, erzähl doch mal ein bisschen, was für dich in der Küche so wichtig ist. Was ja, brauchst du um zum Kochen ein bisschen, ein bisschen
1: zu kochen? sonst kommen wir gar nicht mehr dazu. Ja, genau.
0: Helge fängt <lacht> es an zu kochen. Ich sitze einfach daneben, trinke Bier. Das was soll leckere, ich
1: erzählen? Was hast du gesagt? Was? Bier. Wieso? Also, ich Wie soll Bier <lacht> erzählen? Nee, du sollst eigentlich.
0: erzählen, was für dich wichtig ist, bevor du loslegst. Was, was, was braucht eine... Jetzt nicht eine Hightech, High-End, Super-Nerd-Küche. Ja. ja, auch. Was braucht für dich eine gut ausgestattete, angenehme, normale Ja, ja das kommt echt aus Küche. Mhm. Also,
1: ich habe jetzt hier äh, nur einen Plattenherd. Ähm, so ein Plattenherd ist äh, ein bisschen misslich, weil ähm, erstmal verbraucht er wahnsinnig viel Energie und zum Zweiten so ein Plattenherd braucht, auch bis er so eine Pfanne erhitzt mhm. hat und so, das ist halt nicht so ein schönes Medium, so, so ein schönes Medium zum Heizen irgendwelcher Pfannen, weil es doch sehr lange braucht, bis es heiß wird, verbraucht viel Energie und dann braucht es auch sehr lange wieder, bis es wieder kühl wird. und mhm. Gas hat, Gas kannst du ja anstellen, ausstellen, dann hast du halt volle Kanne Energie, also Wärmeleistung und dann kannst du es ausstellen, dann hast du wieder wenig Wobei der Nachteil bei Gas zum Beispiel ist, dass du das nicht so fein regulieren kannst. Man mhm. Das Simmern kann man so sehr schlecht, wenn man auch sehr Simmern. Simmern, Simmern. auf sehr ganz kleinen äh, Wärmeleistungen äh, irgendwas einkochen will, Sahne oder so, dann äh, braucht man halt eine konstante, geringe Temperatur. Mhm. Und Das ist bei Gas dann wieder schwieriger. Es gibt sechs also Aufsätze, die dann die Flamme in ganz kleine. Also weit verteilen und nicht so nur so einen, so einen Einflammenkopf machen, sondern so eine breite Flammenfläche. Damit kann man dann ganz gut zimmern, aber das ist dann auch äh, nicht so schick. Dann gibt es ja noch äh, Infrarot. Äh, wie heißt das noch gleich, auf was ich kommen will? Nicht Infrarot, ich weiß gar nicht, ob das Infrarot ist, ich glaube nicht.
0: Nee, äh, du meinst diese... Ähm, äh, Komm nicht also drauf. Na, aber ich komme jetzt auch nicht drauf.
1: Egal. Hätten, wir einen, fällt. Ceran, hätten wir einen Chat, dann wäre es einfacher. Zeranfeld. Ähm, jetzt bin ich wieder da. Und äh, das lässt sich halt stufenmäßig gut einstellen. Also das Prinzip ist Infrarot, oder? Ich, mein, ich glaube ja. Also es kommt Wärme glaub, ja. in Form von Infrarotlicht durch diese Glasplatte, Zeran. Und Zeran
0: ist ja nur das Material. Genau. Ja.
1: Jedenfalls, das lässt sich halt auch äh, gut regeln. Aber es ist auch nicht so effizient und auch nicht so leistungsstark. Und dann können man jetzt übergegangen zu ähm, Induktion. Das heißt, äh, man hat so ein Magnetfeld, dafür braucht man... Und da wird einfach ein Magnetfeld im Topfboden erzeugt. Und man muss sich das vorstellen, die äh, Moleküle werden einfach nur hin und her gewirbelt und treiben ineinander. Ähnliches Prinzip bei der Mikrowelle, wo auch äh, Wassermoleküle hin und her bewegt werden. Und das erzeugt dann Wärmeleistung und das ist sehr schnell verfügbar und auch direkt im Topf. Da muss wenig Medium herum erhitzt werden vermutlich habe ich jetzt zu 50% Schwachsinn erzählt, aber ähm, vermutlich werden 80% der Hörer hoffentlich das verstanden haben also die Wirkleistung ist, das ist eigentlich das Prinzip ist bei Induktionen sehr hoch aber auch die Justierbarkeit bei günstigen Systemen ist nicht so hoch hm. und so ein Induktionsfeld liegt bei 800 bis 1000 Euro, wenn man nicht das von Ikea nimmt, ich glaube das ist auch schon relativ teuer und äh, ist schon besser geworden, aber so ein Plattenherd ist hinterhergeworfen und so ein Ceranfeld ist halt auch schon ganz gut
0: ist denn ich meine, ist in wirklich würde man sagen das musst du haben oder ist es schon so ein bisschen auch so ja so ein bisschen so ein Hype um ein um neues ja, System was du musst da halt die Töpfe extra wieder ja. kaufen und das halt viel Zeug damit verkauft ist hat für mich so ein bisschen das Gefühl von so einem ja der, der neueste Schrei und wir verkaufen drüber vor allen Dingen natürlich ist es irgendwie auch ganz cool aber so diese Terranfelder, die mittlerweile ja eigentlich relativ problemlos zu kriegen sind ist das das was man machen würde wenn man jetzt nicht unbedingt super viel Geld investieren würde aber ja. es hat das, das, ist das beste Preis
1: also, das kommt echt darauf an, was man damit machen will. Wenn man ja. regelmäßig kocht, so wie ich, dann würde man sich wahrscheinlich eher Induktion anschaffen. Und wenn man ab und zu mal ambitioniert kocht, dann kauft man sich ein Ceranfeld. Das ist immer die Frage, was man auch an Geld investieren will. Die Anfangsinvestition bei Ceran ist halt sehr, äh, sagen wir Leistung, Preis-Leistung ist da sehr gut. Mhm. Platten wird man wahrscheinlich gar nicht mehr kaufen, so wie ich sie hier stehen habe. Aber es lohnt sich für mich jetzt gar nicht, was Neues anzuschaffen. Und. Ähm ich persönlich, ich bin absoluter Fan von ähm, Ofen, sowieso immer auf Elektro oder Umluft, sowas. Und ich bin Gas-Fan, weil mhm. ich darauf gelernt habe und einfach auch ein Gefühl dafür habe. Also viel braucht man einfach ein Gefühl dafür. Wann ist die Pfanne heiß? Äh, wenn ich Flamme ausmache, weiß ich genau, wie lange die Pfanne sozusagen noch nachglüht, sage ich mal, na, äh, na, also nach Wärme hält noch. Ich kenne meine Pfannen gut. Ähm, und äh, das ist auch was es gibt ja auch unterschiedliche Pfannen es gibt Pfannen aus Kupfer, bestimmte Einsatzbereiche dann gibt es die klassische Tefflon-Pfanne von Aldi dann gibt es die, äh, ähm, die äh, Stahlpfanne und die haben alle unterschiedliche Leistungen und unterschiedliches Verhalten, wenn man da gar gut drin gart Vielleicht können wir, wir nochmal
0: einwerfen für die Hörer, die später zu uns gekommen sind es gibt ja bestimmt auch Quereinsteiger quasi, die nicht Folge 1 bis 30 durchgehört haben jetzt sind wir schon bei 31 ähm, du hast es gelernt Genau, ich habe das muss man, ich, einmal gelernt
1: im Heidgrupp. Das ist ein ja. Restaurant gewesen äh, in Rheinsdorf, was ein, wiederum eine Ansammlung von drei Bauernhöfen in der Nähe von, äh, ist, jetzt muss ich Falsches sagen, Barendorf, Lüneburg, die Ecke ist. Mhm. Und ähm, das war ein BMW-Tagungshotel. Mhm. Und äh, da wurden auch Schulungen abgehalten. Also haben gegenüber so eine Scheunung umgebaut zur Werkstatt. Und davon, und wir die haben
0: regelmäßig BMW-Leute dahin gekauft?
1: Davon haben die gelebt. Ach so. Das war der Grund, warum auf diesem, hm. auf diesem äh, Bauernhof da so eine große Hotelanlage, wie wir die hatten, also mit schon einigen Zimmern hm. und äh, hm. gehobenem Ambiente, da hm. existieren konnte. Die haben quasi von äh, so Tagungen wie, es äh, also war ein Tagungshotel, davon haben die gelebt und Großeinnahmen von BMW. Und äh, dann, der Grund, warum ich da hingegangen bin, ist, weil da Michael Röhm, gekocht hat. Der ist vom Berlin gekommen, vom Esplanat. Da war er Küchenchef und hat dann, wollte dann aber nicht mehr so die Geschwindigkeit leben, die man in Berlin gemacht hat, glaube ich, und wollte Neuland besetzen. Ich mhm. weiß nicht ganz genau, was seine Beweggründe waren, aber in Berlin ist eigentlich auch alles abgegrast gewesen, so an äh, Cuisine, also an, an Spitzenküche. Und ähm, das war halt so Dorf, Provinz. Da war nichts beackert und man darf ja nicht vergessen, so ungefähr... Entwicklungshilfe? Nee, aber so 200 oh, Kilometer weiter ist Hamburg. Und das hat schon äh, Lüneburg und äh, Uelzen, da, also vor allen Dingen Lüneburg ist absolute Metro Metropolregion von Hamburg. Hm. Viel Kohle auch da und äh, ist nicht doof gewesen, da anzufangen. Aber ich glaube, er hat das einfach aus keinen großen Überlegungen heraus gemacht. Und... Ähm, dann ist es so gewesen, dass er schlagartig da einen Stern gekriegt hat. Und das war was ganz Besonderes, denn äh, so einfach kriegt man das nicht hin und damit hat er, glaube ich, auch gar nicht gerechnet zu dem Zeitpunkt und äh, hat dann ziemlich erfolgreich da gekocht. Die Kurzvariante ist, dass dann die Hotelbesitzerin, Frau Pilch und Herr Pilch, ziemlich durchgedreht sind. Also er ist Zimmermann und hatte Metallplatte im Kopf und äh, hat äh, Torten auf Weiß ich nicht, in Hotelsmann versteckt, die er dann vor seiner Frau verheimlicht hat, damit er sie später essen kann. Okay. Ja, und äh, sie hat, äh, ich glaube, in mehrfacher Wiederholung äh, einfach in Bäscherei und anderen niedrigen Gewerken äh, Schwarzarbeiter äh, angestellt. Ja. Und das hat man ihr wohl dreimal erklärt und ein viertes Mal und ein fünftes Mal und beim sechsten Mal oder weiß ich, wie also jede Menge. Wir hatten regelmäßig rundes Grenzschutz dann in, in, unseren, in unserer Küche.
0: Wegen und, äh, Grenzregion oder?
1: Ne, wegen ich glaube die gehen dann los, wenn äh, Schwarzarbeit da ist. Ich weiß nicht, ob das nicht der Grenzschutz macht oder der Bundes. Ja macht das der Bundesgrenzschutz? Bundes heißt der ja auch
0: nicht die Bundespolizei. Ja also, Bundespolizei. Ja das ist äh, ja Grenz glaube ich verwirrend, das ist ja auch raus. Hm?
1: Stimmt. Ist auch aber wichtig, ist dieselbe, ja. äh, dieselbe gelöst, oder?
0: Der Nachfolger Bundesgrenzschutz wurde glaube ich zur Bundespolizei und Bundespolizei hat auch noch ein paar andere Aufgaben bekommen oder hat genau. sie vorher schon? Aber es klang das komisch. Glaube. Ich weiß es nicht, müsste man... Aber das genau, die nehmen. meine ich
1: und die waren... Dann, also das ist halt total image-schädigend auch. Und sie hat es nicht gemerkt. Irgendwann ich, hat damit... Sie, zum Beispiel mein Bruder hat äh, zu dem Zeitpunkt seine Lehre gemacht als Mechatroniker und die haben sich dann bei BMW so ein X5 bestellt. Und er hat immer gesagt, ja, von der Chefin, die, äh, das Auto, das fahre ich einmal die Woche rein und raus aus der, aus der Werkstatt, äh, weil es dazwischen gelagert wurde. Die konnten ihn schon nicht mehr bezahlen. Also sind dann irgendwann haben sie auch Versicherungs... Also man munkelt, dass sie Versicherungsbetrug gemacht haben. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Chef hat sich dann äh, ein paar Jahre später, also ein, zwei Jahre später, selbstständig gemacht in Lüneburg und hat mich gefragt, ob ich meine Ausbildung da bei ihm weiterführen will. Ich habe dann Ja gesagt, weil ich natürlich auch das Schiff verlassen wollte und äh, habe dann äh, kurzzeitig noch jemand aus Frankreich, der da Küchenchef war. Der hat dann den Stern auch noch gehalten da. Das war ganz interessant. Namen Name, ich schon vergessen. In einem Hotel? Ja, mhm. Und bin dann aber weitergegangen zu Michael, habe da mit die, äh, den Gastraum geschrubbt. Und wir haben dann alten Italiener gekauft äh, an den Brotbänken in Lüneburg. Und äh, ich habe dann mit ihm zusammen den ersten Sterner erkocht, also als Auszubildender noch. Und das war, das war besonders sensationell, weil den wiederzukriegen äh, in so einem kleinen Restaurant, weil man muss ja immer überlegen, man muss auch eine gewisse <lacht> anfangs äh, Investitionen machen, weil viele wissen nicht, dass in der so nicht nur das Essen zählt, sondern auch, wie viel Betreuungspersonal du hast, also wie viel Restaurantfachleute du hast, wie mhm. gut die ausgebildet sind. Du musst einen gewissen Geschirrstandard haben, du musst äh, halt Silberbesteck haben, Kristallteller und all so ein Kram, eine gewisse Auslese mhm. an Weinen, das ist ja alles ja, auch Kapital, was du am Anfang reinstecken musst. So Und da äh, habe ich dann zu Ende gekocht. ja. ja. Und dann eine schwere Fischeiweißallergie Allergie gekriegt. Ich war immer der, kann man schon mal an, bei zu kochen. Ja. Ein bisschen Zwiebeln Eine schwere Allergie gegen Fisch bekommen. Und äh, ich war schon immer auch in Rheinsdorf schon der, der frische Tester. Also ich konnte dazu fungieren. Es gibt von Rangi Express. Das ist der eigentlich eine Zeit lang der gewesen, der die Spitzenrestaurants beliefert hat. In ganz, wie ich jetzt Europa sagen. Ich sage einfach mal in Europa, auf jeden Fall in Deutschland. Jetzt ist es übrigens Bosfood glaube ich, die das machen. Moose Food. Ja, kann man mal googeln und dann gucken. Wir können auch mal einen Link reinpacken. Äh, jedenfalls, wo wollte ich hinaus? Ach ja, und die hatten mal, wir haben jeden Mittwoch Fisch bekommen. Und ähm, für Leute, die halt nicht mit Fisch umgehen können, also frischen Fisch erkennt man einfach an Geruch. Der muss schön nach Meere, mehr, Meerwasser riechen. Also so wie es an der Küste, wenn alles gesund ist, an der Küste auch riecht muss auch der Fisch riechen. Also nicht fischig, ja, oder so? Absolut nicht, genau. Ja. Wenn er fischig riecht, ist er alt. Und dann kann man noch die Kiemen angucken, die müssen schön rosa sein. Insgesamt muss der Fisch einen schönen Eindruck machen, dass er halt gut aussieht. Man kann dann nochmal ins Fleisch drücken, so mit, einem, ups, mit dem Finger nochmal drücken Und wenn das Fleisch dann sehr schnell zurückkommt und man diese, ähm, ja, ich nenne es mal Beule, die man da verursacht, diese Druckstelle sich schnell wieder zurück zurückentwickelt, dann weiß man auch, dass, das, dass die Struktur des Fisches noch gut ist. Dann, wie gesagt, die Kiemen, schön rosa. Die Augen dürfen nicht schleimig sein, sondern müssen schön klar sein. Wenn man das alles nun nicht so kann, dann gibt es da ein, ein Gerät, was man auf den Fisch halten kann, so ein Sensor. Beziehungsweise war das damals so, ein total fasziniertes Teil. Das kann man auf den Fisch halten und dann wird die, die, die Reflexion des Lichtes anhand des Schuppenkleides gemessen vom Fisch. Der Hintergrund ist, wenn der Fisch anfängt schleimig zu werden, dann hat er natürlich äh, nicht so einen hohen Reflexionsgrad, als wenn er schön frisch ist. Und das glaube ich glaub, jedem Fisch. Das dürfte eigentlich mit jedem Fisch gehen, wow. ja.
0: Mhm.
1: Und äh, das misst das Gerät und dann hat es so eine Ampel, ich glaube Grün, Gelb, Rot mhm. und äh, da kriegt man dann, denke ich mal, wenn man ganz große Massen überprüft, kann man da schnell mal kurz drauf und ja. gucken. Also bei uns war das eher albern, weil wir haben doch jedes, jeden einzelnen Fisch selber begutachtet, weil es war echt teuer. Wenn du so schottischen Lachs kriegst oder so, wo dann irgendwie alle Fische mit Namen bekannt sind, quasi, weil es nicht mehr so viele von gibt, dann ja. nimmt man sich schon Zeit und guckt sich das durch. Was gibt es denn heute eigentlich bei uns, äh, bei dir vor allen Dingen? Äh, wir machen heute ein...
0: Vielleicht können wir dem mal ein bisschen erzählen, was wie du das ähm, kochst. Vielleicht möchtest du jemanden nachkochen? Oder
1: möchte das jemand nachkochen? Keine Ahnung, bald koche ich es ja mal nach. Ja, vielleicht. Wenn ich die Folge dann geschnitten habe, dann kann ich das. Vielleicht machen. verrate ich jetzt mal, was es gibt. Es gibt äh, Lasagne. Und zwar auf die, die Fastfood-Variante hin. Ähm, das ist ja nur Mix sterne gastronomie sondern das ist hier ähm, durchaus alltagstauglich. Denn wir nehmen fertige Nudelplatten, was man eigentlich nicht machen sollte. Wir nehmen TK-Hack, wir nehmen äh, anständige große Zwiebeln, keine Schalotten und sowas alles. Weil wir kochen ja hier eben nicht im Sternerestaurant. Alltäglich quasi auch wenn Sonntag ist. Ja, also es gibt Tage, da, da, da koche ich dann ausführlicher. Aber das ist in letzter Zeit, seitdem ich ähm, auch Kinder habe oder ein Kind. Ich sagen, ich kenne nur einen. Habe ich, hab ich echt ähm, weniger Zeit. Ja. Und so, so aufwendig kochen, ja, ist, der Name ist der echt Programm. Also das ist dann sehr, sehr aufwendig, sehr zeitintensiv. Und dann bleibt ja die Wahl. Und wir müssen das schneiden, aber ich muss so dringend mal meine Nase putzen. Ja, keine Nasenputztaste Ja, ich mache Taste So, dann müssen wir jetzt durch. Mhm. Räuschnupfentaste. Genau.
0: Das ist ja auch schrecklich. diesen ja, Wir sind ja beide geschlagen davon. So, wobei denn die Stärke
1: Alltagskochen? Alltagskochen, richtig. ja hm. Weil ähm, sonst kocht man gar nicht. Und das finde ich echt schade. Das, ähm, mhm. das taugt halt nichts. Mhm. Also es muss schon was sein, was, was vernünftig alltagstauglich ist. Äh, du kannst in Zwischenzeit mal, weil so ein wichtig fürs Kochen ist, auch noch ein gutes Kochmesser. Du kannst das ja einfach mal fotografieren, ja. weil äh, ich habe hier mir diese Dickmesser gekauft. Ich hatte früher mal ganz viele Messer ich habe da auch echt viele runtergemacht von. Also weil, wenn man damit professionell kocht, ja, dann fliegen die halt schon mal durch die Gegend. Also im Sinne von, äh, bleiben irgendwo liegen, sind zu lange nass oder... Es passiert sonstiges. Das, was ihr jetzt gleich sehen werdet im Foto, ist ein Kochmesser, 30 cm, mit einem ähm, Griff aus Pflaumenholz von der Firma ähm, Dick. Und die Serie heißt Premium Nature. Und die ist vom preis leistungs echt super. Und taugt auch richtig was. Schön lange scharf, der, der Grat der Klinge geht nicht verloren. Und ähm, im Prinzip braucht man ich würde sagen, für fürs Kochen drei Messer, ein Kochmesser, ein äh, kleines Office-Messer. Äh, das muss auch gar nicht von einer Marke sein. Ich kaufe mir da eigentlich immer so für den Haushalt äh, echt so die, es gibt so eine Firma, die heißt Mozart, glaube ich, Mozek. Das ist in Uelzen so ein Hauswarengeschäft. Das ist halt irgendwie billiges Stahlmesser, glaube ich. Gar nichts Besonderes. Sind schön lange scharf. Wenn sie kaputt sind, schmeißen sie weg auf mir Neues. Aber wie gesagt, so ein großes Kochmesser sollte man haben. Und ich habe mir dann noch ein besonderes Messer geholt, aber weil ich da einfach drauf stehe, das ist, das ist auch ganz interessant. Es ein, ein, ist kein Rundbogen, das Messer, sondern es ist ein Ku äh, Messer mit Kugelschliff. Äh, diese, Ku diese Kugelschliff, den man auf dem Foto dann erkennt, das ist, ähm, damit nichts an, dem, an der Klinge hängen bleibt. Also diese Vertiefungen, die da drin sind, die sorgen dafür, dass äh, es keine attentionskräfte gibt an der Klinge.
0: Ich muss kurz erklären, ich habe heute den output dabei. Ähm, nur auf das Klicken achten, dass das nicht so ganz echt klingt, sondern dass wir einblenden. Weil es gibt dann auch immer mehr Fotos, die ich mache, als tatsächlich verwendet werden. Also nicht wundern, wenn es klackt, gibt Vielleicht dann nichts zu sehen. Ein bisschen laut. Ne? Dann achtet auf das bekannte Kamerageräusch und nicht auf das komische Klacken. Das komische Klacken ist Realität, das interessiert keinen. Das, ne?
1: Das ist tatsächlich der, ist das noch der Spiegel? Äh,
0: nee, der das ist ein Schatter. Schatten. Der hat aus irgendwelchen Gründen ziemlich viel Wucht und vielleicht liegt es an der großen Fläche des Sensors. Das ist ja keine kleine Kamera so innen drin. Hm. Aber wir wollen nicht mit Kamera sprechen. <lacht> Was ich übrigens schön finde, das ist ja auch schon lange geplant. Du hast ja von Michael Röhm erzählt, ja. ihn irgendwann nochmal in diesen Podcast zu bekommen. In, in einer geeigneten Form. Entweder erzählend oder ihm bei der Arbeit zuschauen. Das ist ja noch ziemlich offen. Aber ich glaube, du hattest das ja vor, ihn mal irgendwie anzusprechen,
1: oder? Ja, das ist so. Wir haben ein sehr gespaltenes Verhältnis ah, mh, mh, Aber das, das, das ist kein Geheimnis. Es hat sich gebessert. Aber es gibt Geschichten, die weiß ich nicht, ob ich die erzählen sollte und ob ich die Geschichte über mich hören sollte. Es war eine sehr spezielle Zeit, aber okay. wir könnten mal vorab könnte mal mit ihm ähm, schnacken. Er ist so ein Typ, der würde das tun. Aber wir müssen mal, müssen, muss ich erstmal vorher. Also vorhab ich, sagen wir mal so. Ja. Ob das dann Realität wird, äh, ist was anderes. Viele, die eine Lehre gemacht haben, werden, werden irgendwie ein Gefühl dafür haben, was ich meine. So sein alten Lehrchef ist immer was Besonderes. Ich mhm. bin auch noch da. Und äh, aber es war schon. Ich habe teilweise für diesen Menschen halt so 17, 18 Stunden pro Tag gearbeitet bis zur absoluten physischen und psychischen Erschöpfung. Und äh, ja. Er war nicht undankbar, aber sagen wir mal, es war ein sehr spezielles Verhältnis.
0: Ich meine, der erste Chef, für den du wirklich viel machst, mit dem du auch ein paar Jahre verbringst, ich glaube, das ist immer was, was genau. so auch nachhaftet. Das ist vielleicht auch Teile von der Vaterfigur, aber auf eine andere Art. Du weißt, was ich meine. Ja, Oder irgendwo, also ich will
1: diesen Begriff jetzt nicht unbedingt verwechseln, sondern das wird mir ganz anders, wenn ich einen Vater schaffe.
0: Jemand, der da durchaus was zeigt, aber auch erzieht. Das meinte ich eigentlich. Kommt das hin oder? Also ich habe jetzt überhaupt keinen Einblick. Ja doch total.
1: Also doch total. Fabuliert also hin. Ja. Ich, ich werde einen Spruch von ihm nie vergessen. Äh, wenn du kochen lernen willst, dann musst du mit 16 anfangen, weil sonst tust du diese ganze Scheiße nicht mehr an. Der Ist muss ja wie noch, Sport oder? Wie ein Sportler. Der, der Mensch muss noch formbar sein. Wie, wie Leistungssportler.
0: Über die müssen noch früher anfangen. Aber.
1: So, das dürfte ihr jetzt selber, alle selber interpretieren, äh, ja. ob man das gut findet oder nicht. Aber äh, nachvollziehen kann ich das, was er da meinte. Ich würde auch nie wieder. Äh, in der Lehre anfangen. Also diese Scheiße, die ich mir da gegeben habe, würde ich mir nicht mehr geben. Und das meint er auch, das macht halt kein 30-Jähriger mehr, sich ja, ja. das nochmal anzutun. Okay, wir sind soweit, dass ich die Zwiebeln geschnitten habe und ich habe vor, die jetzt äh, anzurösten, also glasig zu schwitzen, nennt man das. Und ganz wichtig ist immer, dass man die Pfanne vorher warm werden lässt. Also ich habe es schon oft erlebt, dass Einfach die Pfanne auf den Herd und dann Zwiebeln rein und das ist nicht gut, weil äh, man sollte schon dafür sorgen, dass die Pfanne vorher eine gewisse Temperatur hat, damit auch der Garprozess gleich anfängt und das nicht so vor sich hin äh, äh, mhm. kocht, sondern soll ja schon so eine Art Braten sein. Ja. Und deswegen hat man hier auch an der Pfanne so ein, so ein Sichtfenster, ich weiß nicht, ob man das Foto erkennt. Also diese Pfanne hat das. Das ist dann. Manche haben auch innen drin so einen roten Punkt. Habe ich auch schon gesehen. Ähm, da ist wahrscheinlich irgend so ein Wachs drin oder sowas. Das ist ja an der Seite. Ja. Das ich noch nie gesehen. Das verändert seine Farbe von Grün auf Rot. Dann mache ich jetzt mal ein Foto vorher. Das ist jetzt Grün, ja? Genau. Und das soll dir symbolisieren, wann die Pfanne Betriebstemperatur erreicht hat. Das ist sehr träge, das Ding. Der Foto war da auch. <lacht> ja, jetzt. Sehr träge. Ja. Aber das heißt, wenn die Pfanne dann warm ist, ist es rot. Aber es dauert mhm. auch sehr lange. Die Pfanne ist schon längst wieder abgekühlt und da ist das Ding immer noch rot. Insofern ja. ähm, ich verstehe auch nicht, warum es nicht am Anfang rot ist und dann grün wird. Wäre für mich irgendwie Rottemperatur. Mhm. Grün, fertig, für los. Naja, das Farbkonzept äh, ist überarbeitungswürdig aus meiner Sicht. Aber das soll halt Rot dazu heißt, gehen, ne? Ja, wahrscheinlich. Das soll dazu dienen, dass man erst die Pfanne benutzt, wenn sie tatsächlich auch Temperatur hat. Und grundsätzlich mache ich immer, aber auch immer die falsche, ich habe echt eine räumlich konstruktive Störung, ich, grundsätzlich mache ich immer die falsche Platte an, äh, aber egal, ich habe zwei Platten angemacht, brauche aber erstmal nur eine. Du machst immer auf Vorrat an und guckst dann, welche wird. Ne? Ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt energieschonend, aber <lacht> jetzt sieht man, jetzt kannst du es nochmal fotografieren, weil es oh, gerade rot geworden ist. Das ging flott. Oh, ja tatsächlich. Ja. Und äh, das heißt so viel wie ready. Es ist auch viel go. wärmer jetzt hier. Ah. Es ist wärmer, ne? Ja, deutlich. Ja, wir haben auch dann schon. Ich habe halt bei mir hier in der Küche gestanden, die hatte irgendwie gefühlte 1 Quadratmeter. Ich glaube, es waren in Wirklichkeit 16, 16, 12 bis 16 Quadratmeter. Nee, wenn die Küche schon. Küche nur 16 18 Quadratmeter gewesen sein, 20. Aber es war 20 echt. 20 ist nicht groß, ja. Das war echt klein, also auf einer, auf einer Seite war eine professionelle Herzzeile, auf der anderen war äh, so ein Mittelblock und dann war und dazwischen konntest du einen Schritt machen und äh, auf der anderen Seite waren die Spüle und äh, ein bisschen Vorrat, was man so immer in der Küche haben muss, wie Gewürze und so.
0: Wie viele Menschen haben dann da gearbeitet?
1: Äh, eins, also hinten war ähm, Patisserie ähm, und Gartenmanger, das war Salate, Vorspeisen und Dessert, also Nachspeisen. Mhm. Ähm, am gegenüber vom Herd waren zwei Posten, nämlich äh, Pocioné, also derjenige, der Fisch macht und äh, Bougerie, also Fleisch äh, ja, ihr merkt schon eine, ich habe beschissene Französisch, aber in der Aber die Begriffe kommen alle aus Frankreich, ne? Die kommen alle aus Frankreich, ja, die Küche kommt auch aus Frankreich Also Nouvelle Cuisine ist Frankreich, das ist das Herz der Küche, da kommt das alles her, daran ist auch die Ausbildung der deutschen Köche immer noch aus der französischen nouvelle So, wir schwitzen inzwischen äh, mal die... Heute wird es lange dauern, bis wir zu Essen kommen und ob das überhaupt essbar ist, weiß ich nicht, weil dieses ganze Gequatsche lenkt mich doch immer sehr vom Kochen ab. Wir gucken mal, was am Ende dabei rauskommt. Noch koche ich hier so planlos von mich an, aber ein guter Plan ist immer, mit den Zwiebeln anzufangen, weil es sieht professionell aus, man tut irgendwas und äh, ja,
0: das war noch man kann es immer was. irgendwie benutzen. Ist doch nur fair für unsere Hörer, wenn am Schluss das Essen nicht wirklich was wird, weil hier blickt was im Podcast, in dem lecker gegessen wird, und du selber verraten. hast du wie Hunger
1: bist auf dem Weg nach Hause und so. Ja, also ja. wir machen dann einfach alle. Mmh, toll, Helge hat gekocht. Ich meine, so bin ich überhaupt auch. Das frage ich immer, ne? Ja, wenn ich kochen kann, immer, immer gute Laune verbreiten und sagen, es ist alles ganz kompliziert. Ähm Fachausdrücke ah, benutzt ja und schon seid ihr genauso gut wie Tim Melzer, oder, nicht, wenn nicht sogar besser.
0: Ich gehe gerade dieses Zwiebelzeug ab. Ich liebe das ja. Wie, wie ich, kann jetzt,
1: ich könnte jetzt hier
0: äh, nee, das mal. hier anmachen. Anders machen wir lieber aus, weil ich für die Hörer sehr anstrengend. Ich mag das, das ich mag diesen Zwiebel, diesen Zwiebel
1: ja. Zeugs total gern. Ja, aber das, das Tränen sollte sich jetzt erledigt haben. Also Ach, weil, schade eigentlich. Also vielleicht mal Zwiebeln ist auch ein super Thema, oder? Also ja, ja. Meine, auch alle kommen. heulen immer dabei. Ich heule wegen äh, ich bin da nicht so empfindlich gegen. Ich heule eher wegen Holzschnupfen, wegen Triebeln ja. gar nicht. Ist das, Und der gleiche Effekt? ist das der gleiche Effekt? Nein, überhaupt Gar nicht. nicht. Ja, doch, klar. Also beides ist wahrscheinlich eine Reizung der Schleimhaut. Jetzt muss ich nochmal kurz mir in mich gehen. Ich suche das Hackfleisch. Äh, beides ist eine Reizung des Hack äh, Hackfleisches. Ja. Die Reizung des Hackfleisches. Oh mein Gott. Wenn man zu viele Sachen... jetzt Dinge macht. zu einem. Nee, lieber... <lacht> So, nochmal. Warum heult man? Heuschnupfen, Zwiebeln, komplett anders. Weil bei Zwiebeln gibt es ein Senfgas, was in den Zwiebeln austritt. Aha. Wenn man die Zellen der Zwiebel verletzt. Und das, Aber es ist noch nicht weg. <lacht> das tut man, wenn man... Ja, äh, nee, nicht. Wenn man die Zellen zerstört und wenn man sie quetscht, ist es noch viel doller, als wenn... Äh, so als wenn man sich schneidet, als wenn man ein scharfes Messer hat und damit schneidet, dann, Augen -Orgasmus, dann ist Augenorgasmus, was? Dann, ja. Jetzt bist du, nein, wir wollen das nicht weiter ausführen. Nicht Ohr, sondern Orgasmus. Whatever. Wenn man das weit, wenn man also ein scharfes Messer hat, jetzt habe ich Hackfleisch, Orgasmus <lacht> und Zwiebeln. Wie soll ich da jetzt... Und auch Zwiebeln im Gesicht kommen? übrigens. Aber ja. So, ja, wir sehen ja kein Video. Ja. Zum Glück, wir wissen schon warum. Kannst du mich bitte mal wieder strukturieren? Du warst bei Zellteilung, glaube ich. Zellteilung, jetzt habe ich noch ein Thema mehr. Wenn man die Zelle zerstört, dieser Zwiebel, enttritt das Senfgas aus, das lässt einen heulen. Wenn man das einatmet, deswegen funktioniert das auch mit Taucherbrille und ein Feuerzeug oder sowas zwischen die Zähne, dann atmet man durch den Rachen und kriegt die ganze Geschosse nicht so an die Schleimhäute der Nase und in den Augen. Und dann geht das nicht. es hilft schon extrem. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr ein Feuerzeug zwischen die Zähne nehmt, dann seid ihr gezwungen, irgendwie dadurch zu atmen und dann am besten auch so eine Nasenklammer auf, dann äh, würdet ihr nicht heulen. Und die Augen müsste man auch irgendwie noch ein bisschen schützen mit Taucherbrille. Sieht affig aus, funktioniert aber. Und das Senfgas ist das gleiche, was auch irgendwo mal im Krieg verwendet wurde, oder? Ich habe befürchtet, dass du das fragst und ich werde es einfach mal mit natürlich Cornelis beantworten. Und es ist falsch. <lacht> Keine Ahnung, aber es klingt gut, oder? Ja, aber ich meine, ich habe ja Zeit.
0: Während du kochst, kann Zwiebeln ich einfach tot. ein bisschen recherchieren.
1: Koch doch mal, äh, Zwiebel doch mal, äh,
0: recherchiere doch mal
1: hier doch, koch doch. Denn Gas halt falsches Programm. Naja. Okay, was wir tun. es weitergeht. Hier? Ja, ich mache mal hier ein bisschen. Ich geht weiter mit dir Hackfleisch. Hackfleisch, 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 anbraten. Und zwar, wo kauft man Hackfleisch? Nur beim Schlachter. Oder so wie ich, nur bei Netto. Weil da gibt es Bio-Hackfleisch. Das ist teurer und somit besser. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist äh, Biohackfleisch, das finde ich ganz okay. Es ist noch bezahlbar für jemanden so mich, der jetzt noch irgendwie äh, die Flattereinnahmen noch nicht so ausreichen, dass ich nur kaufen kann. Und ich habe tatsächlich auch echt keinen guten Schlachter hier in Hannover gefunden, bis jetzt der in adäquater Reichweite wäre. Und deswegen behelfe ich mir damit. Das war jetzt sogar eingefroren und ich habe es äh, rechtzeitig, ich gestern Abend, schon in den Kühlschrank getan, damit es dort ähm, schön langsam wieder auftaut. Und äh, ich das jetzt fertig aufgetaut in die Pfanne zu kann. Wichtig da ist, die Pfanne schön heiß ist. Und ähm, dass die Pfanne schön heiß ist, damit es nicht kocht. Und eigentlich müssen wir uns auch extra anbraten und sowas alles. Aber sei es drum, das sparen wir uns jetzt alles, weil wir kochen ja hier für Leute, die es eh nicht mehr sind. Nein, für Alltagstaublich. Aber kann mal kurz, noch kurz
0: ergänzen, dass das Senfgas, auch genannt Schwefellot, eingesetzt wurde im Ersten Weltkrieg, im Marokko-Krieg, Marok im Zweiten Weltkrieg. Also das hat schon eine ganz gute Kriegsgeschichte und hat wohl echt auch Leute kaputt gemacht. Ja, ja war aber nicht so schlimm wie Phosphor also, naja Saddam ja.
1: hat das auch benutzt, ne? Saddam ihn, glaube ich
0: ähm, ich gucke es wurde überall benutzt Japan, Ägypten,
1: Irak, genau 83, 88 Irak gegen die Kurden, ja, ja so, hier, eigentlich von klar. diesen schauerlichen Sachen hin zu was viel schönerem, oh. nämlich dieses hier Ey, du kannst cool. mal fotografieren, wie ich so mein, mein Zeug aufbewahre. das wäre Ich jetzt der nächste oh shit, oh, meiner Fußstrecke der nächste pro -Tipp. bin ich noch am senden hier, check, check, one, two, ja. Das wäre der nächste pro -Tipp. man kann einfach einen Schuhkarton nehmen und kein Gewürzregal gelöt, weil, ähm die Gewürze haben es an sich, dass sie Licht nicht mögen und auch keine Wärme. Lichtscheues Gesindel, ja? Ja, weil das zerstört die Öle und die Aromen, die da drin sind, die sind lichtempfindlich, die zerfallen darunter. Und so ein einfacher Schuhkarton tut eigentlich. ich muss jetzt kein Schuh, bei mir ist ein Schuhkarton, ähm, aus funktionalen Gründen. Und ich fühle mir dann so ein Teil, das tue ich dann so ein bisschen tue ich in mein Gewürzregal, weil das dicht am Herd ist und ich da schnell rankomme. Aber ansonsten habe ich meine Vorräte im Schrank, oben in, in, im Schrank drin. Und äh, der Grund dazu ist, wie gesagt, dass das keine Wärme kann und keine, kein Licht abkommt. Und somit bleibt, der, bleibt die Power in den Gewürzen drin. Das ist eigentlich ganz gut. Den guten Stock sollte man in der haben. Vielleicht kannst du das nochmal. Das ist als meiner Lieblingsgewürze. Hat mir meine Frau beigebracht. Die hat mich da eigentlich so vor ein paar Jahren schon drauf gebracht. Die steht nämlich extrem auf Kreuzkümmel, auch genannt Kumin. Das ist das hier. Das ist so ein bisschen so, soll man sagen, ein bisschen orientalisch. Und Harissa ist eine Chili-Mischung. Steht das vielleicht sogar drauf? Ne, steht noch scharf drauf. 1a. Doch, da steht drauf: Zutaten: Chili, Knoblauch, Koriander, Kumin, Paprika und Salz. Hm. Und das ist eigentlich eine nette Mischung, die da drin ist. Äh, kann man echt geil auch Hackfleisch mit würzen. Ist, mein, ist von mir mal ein Tipp an euch. Probiert mal aus, Harissa. Kriegt ihr am Markt immer bei den Gewürzhinis und ähm, einfach auch mal deren gewürze ausprobieren dran riechen mit allen sinnen diese gewürze wahrnehmen weil äh, so ein gewürz hat schon eine aussage wenn man dran riecht
0: Harissa finde ich auch großartig ich mag scharfes essen extrem gern und wenn es dann auch irgendwie äh, scharf ist dass es nicht nur einfach scharf ist sondern irgendwie noch charakter und geschmack äh, gibt es ja verschiedene sorten von schärfen von scharfen gewürzen und da oh ja. ist da definitiv ein ganz tolles gewürz
1: also ich habe in lüneburg auf dem marktplatz da gehe ich immer noch hin weil meine familie wohnt da ja noch also meine meine äh, meine Eltern. Und da gibt es einen Gewürz... Äh, Mann, Mensch, kann ich ihm hier ich mal Werbung für den machen? Was heißt denn der? Andrea, Andreas... Andreas Bucher. Gewürze büchelde Büchel.de haben wir verlinken. Ja, und der ist echt cool. Der macht gute Sachen und äh, der hat auch anscheinend ganz gute Quellen. So. Und bei dem, das ist mein Gewürzdealer. Und da gehe ich dann halt einmal so, in alle zwei, drei Monate rüste ich mich dann so mit Rosmarin und getrockneten Kräutern aus, die ich sonst frisch im Winter oder so nicht so hab. Und da kommen die halt ja. Wo, Wo man sagt schon, ich habe da jetzt, Ja. ja du kannst mal dran riechen. Wow. Geil, ne? Ich sehe zwar nichts mehr, aber es gibt. Wow. Hm. Also, das hat schon richtig geil Power drin. Ein bisschen Salz noch dran. Ich habe da jetzt Harissa reingetan. Und wichtig ist, ich finde es extrem wichtig, gibt es unterschiedliche Ansichten. Heute gibt es nur meine Ansichten, weil heute rede ja nur ich oder Cornelis. Ja, vor allen Dingen du, das war klar. Und ähm, meine Ansicht ist, Gewürze gehören auf jeden Fall angebraten. Die brauchen Fett, die brauchen ähm, Hitze, Wärme. Und man kann sie fast ein bisschen mehr an, anbraten, als man denkt, dass sie abkönnen, weil dadurch entwickeln sie echt nochmal so ihre Schönheit, also ihre richtig schön, die Power, die ganze Breite dieser, dieser Geschmacksgeschichten, die in so einem drin sind, kommen dann erst so richtig raus. Das gilt besonders für Pfeffer, besonders für Harissa und ähm, das echt viel zu wenig gemacht. Also bei Curry ist das ganz extrem. Wenn man Curry nicht vorher in genügend Öl an richtig Wärme drauf gibt, ähm, hast du eher noch so einen so Blach im Mund. Und wenn man den schön mit anröstet, dann kriegt er richtig schön, unglaublich schönes Aroma und entfaltet sich erst so richtig. Und vorher hast du so einen Blach auf, auf so so, so mehlig fast schon. So, wir sind so weit, dass wir jetzt... Äh, Gewürze drin haben, die ich drin haben wollte. Ich tendiere dazu, äh, noch Kormin zu machen. Kormin mache ich grundsätzlich... Kann da, grundsätzlich kann man sich Kormin in eine Mühle reintun. Ich, ich stehe nicht auf fertig gemahlenen Pfeffer und so. Das finde ich ist pervers. Diese zwei Minuten hat man noch den Pfeffer ganz zu malen. Ich stehe auf äh, ganz. So, Hast du das Kormin da noch irgendwo? Ja, da. Dann nehme ich jetzt mal ein bisschen was von und ich habe hier so einen... Äh, Name ist mir gerade entfallen. Stößel? Ja, ein Stößel, das wäre das hier, aber äh, das ist noch nicht die richtige Bezeichnung. Ich komme vielleicht noch im Laufe des Kochens drauf. Bei mir habe ich heute auch wieder mal so ein Sprachproblem. Praktisch beim Podcast. Ja, ne? Stößel ist es nicht. Meine Güte, wie heißt das Ding? Egal, damit kann ich das jetzt hier zermahlen quasi, einmal kurz rum, rühren und dabei Druck auf den Stößel aufbringen und dann habe ich das schnell vermahlen und so kann sich das schön entfalten, weil keiner will auf so einen Kümmelkorn rauf beißen, so bei Kumin, wäre nicht so schön. So, ab wieder in den Schrank, das kann man ruhig so wieder reintun, ein bisschen auswischen, das reicht schon hier ja nichts gefährliches. Das äh, geben wir jetzt auch noch mal ein bisschen Wärme drauf. Dann habe ich Tomatenmark mit angeschwitzt noch schnell. Und jetzt werde ich noch gleich das Ganze noch mal ein bisschen warm machen. Äh, Schere, Schere, Schere für meinen Tomaten. Tomaten, den ich ja habe. Passierte Tomaten, auch Bio, auch von äh, Netto, auch ein Geheimtipp. Ja? Die passierten Tomaten von Netto, super bin auch übergegangen. Ich bin nicht mehr bei Aldi, wo ich früher war. Ich gehe jetzt echt immer zu Netto. Ich finde, da hast du eine geilere Produktauswahl. Da gibt es auch so einen Ziegenkäse. Leute, ihr müsst ihr mal testen. Der ist geil. Ein äh, Ziegenkäse bei Netto. Und da schreibt ihr mal dann in die Kommentare, wie ihr den findet. Weil der killt mich echt. Hat der einen Namen oder ist cool. einfach nur ein Ziegenkäse bei Netto zu kriegen? Ja, das ist ein Ziegenkäse bei Netto nur zu kriegen. Im Ganzen? Ja, okay. Hm. Den werdet ihr finden. Der ist aber echt lecker. Ich, ich mag der Käse wirklich äußerst Du hast ihn noch
0: letztens probiert. Ich
1: ordentlich gern und hab dadurch ein bisschen Vergleichmaßstäbe und der ist geil, der ist gut. Echter Geheimtipp und echt für schmales Geld zu kriegen. Und was ich auch empfehlen kann, es gibt so ein Bewertungsgremium, das heißt DLG, Deutsche Landschaft, Landwirtschaftsgemeinschaft, glaube ich, oder so ähnlich. Nicht Lebensmittelgesellschaft, hm? Lebensmittelgesellschaft oder so? Nee, Landwirtschaft. Das sind, das sind Landwirte, glaube ich, gewesen, die damit ich, angefangen ich, haben. Ich prüfe das gleich mal. Zeit. Lebensmittel, Landwirtschaft. Also ich glaube, es war Landwirtschaft. Ich kenne das Siegel, ja, DLG prämiert, ne? Genau, und das taugt. Die haben eine Bronze und einen Silbern und die bewerten jetzt auch Weine. Und die haben bei Netto auch einen bewertet. Einen kalifornischen Wein, ganz großartig und vor allem mit Schraubverschluss. Ich stehe auf Schraubverschluss. Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, ist Recht. Und äh, ich habe diesen Prüfschema, von denen habe ich kennengelernt, allerdings nur das für Feinbackwaren. Also die prüfen halt auch Stollen und so. Und das ist echt, nach meiner Meinung, echt äh, ein sehr gut ausgewachsenes ähm, Prüfprotokoll. Nichts überdrehtes, <lacht> sondern... Da prüfen dann irgendwelche Meister. Ich war mein Prof aus der Uni. Der ist da auch so ein Prüfungsvorsitzender gewesen, der die angeleitet hat. Und ähm, ich glaube, du musst viele Berufsschullehrer und so machen da auch mit. Also sind schon Profis. Und ähm, die machen da kein abgedrehtes Zeug, keine Wissenschaft, sondern finden eigentlich gutes Zeug. Der Beweis ist der Ziegenkäse. Ziegenfrischkäse ist das, glaube ich, sogar. Nicht.
0: Kann sein. Äh, nee, nee, nee aber Frischkäse, nee, kann nicht sein. Ziegenkäse das ist, ja. ich in einen Kühlschrank. Nein, das ist ähm, ich mal gucken? das nee, habe
1: ich schon aufgegessen. Das hat auch nicht so eine hohe halbwertzeit in meinem Kühlschrank, weil der echt ja. gut ist. Aber ähm, findet ihr bei Netto.
0: Ja. Ähm, was soll ich sagen? Weiß genau, ich nicht. Ziegenfrischkäse Netto. Hm. Achso, genau, DLG prämiert. Ich bin da ja ein bisschen skeptisch genau. gewesen, zumindest seitdem ich in Russland war. Ich weiß nicht, die Geschichte erzählt hat. In Russland hat jedes Lebensmittel ca. 8 Plaketten. Ja,
1: ja, alles. Okay. hat
0: Plaketten, weil es für alles und jeden Kram irgendwelche Prämierungen gibt und im Prinzip macht jeder Hersteller sich selbst irgendwelche Prämierungen. Es ist also totaler Prämienplaketten und sonst welche Auszeichnungen waren, Das es total lächerlich macht. also Russland Lebensmittel ganz böse. Okay. Nicht, nicht zu empfehlen.
1: Ich Aber weiß, ich war auch ein bisschen verstört, bevor ich das richtig kennengelernt habe, weil ich dachte mir so, naja, okay, die machen sich das selber, weißt du? Ja. Äh, so. Wir brauchen eine Auflaufform. Wir machen ja Lasagne. Und normalerweise, und das kann ich nicht. Das ist oh. laut. Soll ich irgendwas halten? Nee, das ist normaler Abkampf in meinem Schrank. Das ist eine sehr kleine Küche. Aber alles da. So, nochmal gerödelt. Den Ofen schon mal vorheizen. Der Podcast, der direkt äh, in ja, den Geräuschen und im Schrank steckt quasi. Ihr seid mitten im Schrank Die heutige mit dabei. schöne Ecke
0: ist in Schrank. Helgeschrank. Naja. <lacht> auch sowas gibt es. stehen geblieben? Bei Plaketten. Ähm, ja, Plaketten. Okay. Und russischen Lebensmitteln. Aber das Thema war durch. Vielleicht kann man noch mal ein bisschen Werbung machen. Ich habe es hier mal auf den Tisch gestellt. Wir haben ja auch mal ein Gewürz gemacht. Also Kreiertes Trissus vor allen Dingen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der in dem Podcast schon mal gewürdigt wurde. Weiß ich nicht. Der Denkpfeffer. Ist ja immer so schlecht mit Selbstbeweihräucherung. So. Ja, da hat man ja lange Zeit ähm, und so. Mittlerweile sind wir ein bisschen selbstbewusster. Der Denkpfeffer steht hier auf dem Tisch und... Ähm, den haben wir gemeinsam äh, kreiert, äh, vor zwei Jahren, als Marketingprodukt für unseren Arbeitgeber, eine große deutsche Universität, kann man jetzt ein Foto sehen, wer das ist, ist auch
1: egal, ähm, weil wir uns gedacht haben... Entschuldigung, ich kann es gleich weitererzählen, das, das kannst man mal nebenbei hier, ja, okay. das war mal eine Gewürzmischung, die ich bei Aldi gesehen habe. Kannst Du kannst erst mal weitererzählen und dann fotografierst du es und dann reden wir darüber
0: Wir haben uns gedacht, als wir in der Sauna lagen, äh, saßen, dass... Ähm, ein Gewürz, doch ein perfektes Marketing und wir lagen so ein Sauna Produkt Sauna für
1: 90 Genau,
0: wir haben das erzählt bei Holgi, genau, weil die Folge ähm, der Special bei Holgi gehört hat, als wir bei der Rundheit angerufen haben, da hatten wir das ja auch erzählt. Ein Gewürz als Marketinginstrument, weil Gewürze eine lange Tradition haben, hochkomplex in der Herstellung sind, Transport, Lagerung, Behandlung, also sehr, 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 ähm, ja, viel Wissenschaft letztlich in die Gewürzerstellung reinfließt, viel Know-how da reinfließt dass das ganz gut zu so einer Hochschule passt, gleichzeitig aber eben auch emotionale ästhetische Komponenten anspricht, wie wir sie hier im Podcast hervorheben, wie wir finden auch eine Hochschule auch ähm, den Studenten prägt, also wie das Gewürz das Essen prägt, prägt die Hochschule die Studierenden auf eine ganz besondere Art und Weise, legt quasi die Würze einem besonderen Schliff noch an und ja, das hat allerdings irgendwie außer uns auch keiner verstanden. Fürchte ich so letztlich. Ja, vermutlich schon. Aber wir haben davon viel ne? 10.000 Stück, zwei Auflagen. Gab es umsonst für die ersten Semester 2009 und 2010 oder so. Ja, doch. Und ähm, hat viel Spaß gemacht, das ähm, in Kulmbach bei der Firma Raps dieses Gewürz zu kreieren. Das ist ein exklusives Gewürz, das es in dieser Form nur
1: bei uns gab. Ja, wir waren mal auf irgendeinem Meeting, da hast du davon erzählt auch, und hast gesagt, dann waren wir in der Gewürzmühle. Da habe ich echt geschmunzelt. Äh, ja, das sage ich dann immer gerne. Stimmt, <lacht> Gewürzmühle oder? ist geil. So eine mega große Gewürzmühle, wenn man oben irgendwie die Zutaten reingeht, dann gibt es so eine Art Mannschaft, die kommt dann und dreht oben an dem Gebäude und unten fällt dann. Ja, ist ein großer, cool. Eigentlich ist
0: es ein großer Mixer, oder? Sehr genau. gemühlt,
1: Obwohl die malen auch, oder? Wahrscheinlich schon. Ja, die extrahieren, das ist alles viel komplizierter und äh, krasser. Aber es ist ein schönes Bild.
0: Ja, das klingt Passt so nach schon. Manufaktur und.
1: So, Herr gekriegt nochmal einen Schwank rein, ich suche einen Okay,
0: Mehl. also das verlinken
1: wir auch, da gibt es einen Blog zu und ähm, leider
0: nicht mehr so wirklich erhältlich.
1: Vielleicht. Ich kann ja aber meine mein, mein Lieblingswissenschaftszitat äh, rausholen. Ich muss man erst noch zurückführen auf Garam
0: Masala, bevor wir durcheinander kommen mit den Nein, Trägen. das ist
1: das gehört da rein. Das gehört da Ach, rein.
0: Ach, ich jetzt das Foto. Pass auf. So, ja. und zack. Ah, es geht nicht. Moment. Tja.
1: Das gehört Ihnen da, da noch nicht direkt rein. Erstmal mal zu. Oh. Weil Gewürz und Wissenschaft. Ja. Da, da erzähle ich ja mal, dass wenige wissen, dass man Pfeffer in die EU nicht einführen darf. Und jetzt pass auf, bevor es radioaktiv bestrahlt wurde. Dö, dö, dö. Geil, ne? Ja. Das schockt immer alle. Bleibt <lacht> denn da was dran? Der ja, total. Uh, oh ja. ja, das ist äh, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, weil so ein Pfeffer hat echt eine krasse Keimbelastung. Und du musst den irgendwie entkeimen. Ansonsten sind die Keime in dir drin und das ist ungeil. Und gerade wenn du den auch noch dann. Die meisten essen ja dann doch keine ganzen Körner, sondern zer zerbröseln den noch, zermahlen den. Ich suche meinen mein verdammten Schneebesen. Da. In der, Schnee verbrechen das der hier. Aufhängung. Naja. So, du zermalst das, damit verteilst du diese Keime, verteilst sie den großflächig. Und damit das eben nicht passiert, äh, wenn, und das geht halt dann so schnell. Man kann damit sehr schnell eine Keimreduzierung machen, weil es glaube ich, mit Strontium, Cäsium irgendwas bestrahlt. Irgendwas Radioaktives und damit reduziert man die Keimzahl. Nichts Gefährliches, man wird da nicht zu Mutant von, ihr seid es ja bis jetzt auch noch nicht geworden, aber... Wenn man das so erzählt, dann mal. Im um, ja. ja. So, zurück zum Foto. Ich habe nämlich in der Zeit, wo ich das äh, Gewürz gemacht habe, mich umgeguckt und da habe ich bei Aldi gefunden, würzen wie die Profis Walter und Sascha Steinberg. Die haben ein äh, grandma Masala rausgebracht in einer Bio-Qualität mit europäischem Siegel von der Europäischen Kommission, die das vergibt, dieses Biosiegel. Das machen die jetzt auch überall drauf, ne? Ja, ja. Und äh, das ist Steinberg und Steinberg, biogramma Masala, Gewürzmischung. Soll ich mal riechen? Taugt was. Ja, ach so. Aber wie fand es irgendwie so, so das, das, dieses Bild von den beiden Jungs ist mir irgendwie so ins Auge gesprungen. Das fand ich irgendwie sexy. Hm. Wer mehr wissen will oh. zu Denkpfeffer. Ich wünsche, wir hätten einen Geruchspodcast. Und den oh. Kochbuch, was ich für meine Wechselarbeit dazu auch geschrieben habe, der kann auf äh, kochdoch.info gehen. Ups. Ploin. Da gibt es dann auch noch. Äh, oh, ja, ja, ja. Da gibt es das Kochbuch als, als äh, PDF zum Download und äh, man kann so ein bisschen was über die Geschichte lesen. Das ist so ein Blog, den ich nicht mehr aktualisiere, aber er lebt halt noch.
0: Da müssen wir aber vielleicht doch genau beschreiben, dass es zum Gewürz auch ein Kochbuch gab, sonst kommt das ein bisschen unvermittelt. Genau. Es ja. gab ein Kochbuch zum Gewürz im zweiten Jahr, haben wir das Gewürz ergänzt um ein passendes Kochbuch, wo viele Rezepte, aber nicht ausschließlich für das Gewürz, also einige für das Gewürz und mit dem Gewürz, aber einige auch ohne. Tolle Rezepte und großartige Fotos dazu.
1: Ja, von... Ähm, äh, wie heißt denn ja
0: vielleicht nochmal der Fotografen. Dietmar Sieg war das, man sichbar, das was haben genau. wir vorher. Genau. Der hat uns fotografiert, das Essen fotografiert, während Helge gekocht und viele unserer Kollegen es bereitet und auch also geholfen haben, es zuzubereiten und herzurichten. Also noch eine Empfehlung: Schaut euch unser Kochbuch an, also vor allem Helges Kochbuch. Ich konnte da nicht viel Be beisteuern, außer der, der, der Schriftart, die ich ausgesucht habe. Was haben wir denn genommen? Weiß ich nicht, so toll war die gar nicht, letztlich. Achso. Ich glaube, die haben sie gar nicht genommen. Ne? Doch, doch, einen haben doch. sie genommen, einen haben sie nicht ja. genommen. Nachträglich bin ich nicht ganz zufrieden mit, aber naja. Man hätte halt es selbst gestalten sollen und nicht irgendeinen Verlag hinter Tupfing, das dass, wie auch immer. Ähm, ja, vollständige
1: Kontrolle ist immer besser. Aber damit haben aber der Inhalt ist gut. Wir haben auch damit verstanden, wie so ein Verlag funktioniert. Ne? Also ja, ich meine, genau. welche, welche Geißelung mal da quasi eingeht. So, ich erzähle mal kurz, was ich als nächstes machen Eine Lasagne braucht auch immer eine Mehlspitze. Die mache ich aus Milch. Und äh, die bindet das ganze Produkt nachher dann noch, das Gericht. Und zack, weg mit der leeren Milchpackung. Und da ist es wichtig, dass man am Anfang ähm, Butter nimmt. Wenn man keine Butter hat, nimmt man Margarine. Schmeckt nicht so gut. Aber habe ich jetzt nun mal nicht. Und jede, alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Und deswegen muss Margarine ran. Weil sonst gibt es nichts zu essen. So, richtige Platte an? Nein, natürlich nicht. Jetzt. Und da ist es wichtig, dass man das Fett schmilzen lässt, dann die, die, das Mehl reintut, bestäubt nennt man das und dann kalte Milch reintut, weil wenn man kalte Milch nimmt, gibt es keine Klumpen. Ah. Das ist äh, der Trick. Und jetzt fängt an, die Stärke vom Mehl hoffentlich, ohne Klumpen zu bilden, meine Milch anzudicken dann habe ich nachher genau das, was ich will. Und je mehr, je dicker es werden soll, desto mehr Mehl muss rein oder so weniger Milch. Ich werde dann gleich noch ein bisschen äh, Creme Fraiche dazu tun, weil Fett ist Geschmacksgeber und macht das Ganze auch noch so ein bisschen, man spricht da auch mal vom Maus-Feeling, das macht es einfach ein bisschen geschmeidiger.
0: Ich muss nur die, die, die Maus aus meinem Kopf raus tun, mit Schwanz also und so. Nicht, nicht, ja, nicht die mit Schwanz, sondern die mit Mund.
1: Mouth. Mouth-Feeling. Also genau. Jetzt tue ich noch ein bisschen äh, Wie heißt das Ding hier, diese Nuss? Ähm, ja, Muskatnuss. Ah. Irgendwie ist mein Sprachzentrum und der mein, mein Gehirn. Und wir heute kaputt. noch einen
0: zweiten Podcast aufnehmen, vielleicht.
1: Schauen wir mal. Ne? Ob ich Aber den wir
0: heute aufnehmen, den habt ihr schon
1: gehört. Richtig. Ich. Diese Zeitverschiebung. Erstaunt Das, das macht es noch schwer. Kochen, gleichzeitig sowas denken. So, jetzt tue ich hier was ganz Schlimmes. Nee, das wird es nicht fotografieren. Instantbrühe. Instabrühe äh, oder so. Instabrühe, genau. Instabrühe. Warum tue ich das? Weil kein Arsch will auf einen Sonntagabend eine Brühe ansetzen. Ist geil, kann man machen, muss man aber nicht. Vor allen Dingen, wenn man unter acht Stunden fertig werden will. Deswegen ist das gar nicht schlimm, Brühe zu nehmen. Man soll es noch nicht übertreiben. Aber es, es gibt dem Gericht dann doch die gewisse Substanz und die, äh, das, das Interessantere, wenn man ohne Brühe macht, hat das Ding irgendwie schmeckt wie irgendwie, keine Ahnung, labberig. So, so langsam fängt es an, anzudicken. Und äh, ich könnte mich schon mal um Nudelplatten kümmern, die ich vermutlich in diesem Schrank finden werde, wenn ich auch in diesen reinkletter.
0: Es sind ja auch nicht so viele Schränke eigentlich, die Auswahl ist da beschränkt. Ja. Kann ich mal so beurteilen von hier.
1: Oh mein Gott, das war schon das zweite Wortspiel heute. Eine beschränkte Auswahl. Ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Nee. nee.
0: Ich bin heute auch ein bisschen belegt. Ich habe nicht geschlafen heute Nacht, deswegen. Also
1: jetzt, jetzt, jetzt haben wir es. Ich
0: kann dir ja mal kurz erzählen, während du die Platten raussuchst, dass wir gestern unsere Premiere hatten. Ich habe es ja erzählt in einer letzten Folge, Ach, dass ja. ich an einer Theaterproduktion beteiligt bin. Dass ich auch mal was erzählen kann hier in dieser Folge heute. Und es war extrem großartig. Oh, 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 Ja, Entschuldigung, erzähl weiter. Ähm, wir hatten ein absolut ausgebuchtes Haus. Äh, zwölf, ähm, ich glaube, also zwölf Mal ähm, sind die Schauspieler nochmal auf die Bühne gekommen am Schluss beim Applaus. Das ist extrem viel. Zwölf ähm, Aufgänge oder sowas heißt das, glaube ich, äh, wahnsinnig toll. Hier ähm, kommt hat das Stück sehr, sehr gut aufgenommen. Es hat Spaß gemacht. Sie haben toll gespielt. Und ich habe mitgezählt, bei 30 Stellen waren sie besser als in allen bisherigen Proben zuvor. So. Ja, also 30 Stellen. Ungefähr. Ich habe also mitgezählt, wo ich ganz besonders
1: bezuckert war. Das war ungefähr 30 Mal. Oh, Cornelis benutzt immer nur das Wort bezuckert, wenn ja, er ja. wirklich bezuckert ist. Ja. Das ist so sein Spezialwort, wenn man weiß, man hat alles richtig gemacht. Ja, ja. Bezuckert sein. Leider ist ja. das Stück wahrscheinlich schon ausgelaufen, wenn dieser
0: Podcast veröffentlicht wird. Insofern, ja, hm, weiß ich auch nicht. Das Theater Moté in Göttingen ist trotzdem eine Reise wert. Wir haben fast jeden Mal ein Stück und meistens sind sie toll. Tja, so. zurück zu den Platten.
1: Ja, jetzt ähm, habe ich einen Platten, nämlich gemacht. Ich habe nicht genug Mehl reingetan in meine Mehlschwitze. Es wird mir nicht dick genug. Jetzt aber das Problem. Wenn ich jetzt da Mehl reintue, passiert Folgendes. Es wird klumpig. Um das zu verhindern, kann man aber Folgendes machen. Man nennt das auch Rumwichsen. Was? Ja wenn man so Scheiß macht, wo man schon jetzt weiß, dass das irgendwie nicht... Jetzt äh weiß ich, wie die Köche ihre Mehlschütze andicken. Oh, 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 das hättest du machen, nicht machen müssen, echt. Weil jetzt ist es in meinem Kopf drin. Naja, egal. Irgendwann oh, geht es auch wieder raus. Aber das ist einfach hier zu dünn. Ähm und jetzt ich folgendes, ich habe hier so ein kleines Näpfchen genommen, da nochmal Mehl reingetan und rühre das jetzt mit kalter Milch an. Rühr das Mehl ein bisschen da rein, verteile das so. So, verrühr das schön. Und das nennt man Rumwichserei. Umgangssprachlich im Küchenjargon. Die sind ja da nicht so. Also in der Küche herrscht ja sowieso ein Ton, der sonst nirgendwo herrscht. Ich Selbst beim Militär. Ja, musst du das jetzt fotografieren, was ich hier mache? Gut, okay, guckt rein. Man sieht schon ein bisschen klumpig, sieht man. Aber Weiß. das geht unter. Muss ich nur fairerweise fragen? Das braucht oh, nur ein ganz kleiner Tick, dann reicht das schon. Man muss yes. sich immer, finde ich, immer, wenn man kocht, muss man sich fairerweise sagen: Würde ich das essen? Ja. Und äh, vor allen Dingen, kann man das verkaufen? Weil ich finde immer, wenn ich im Restaurant sitze, na klar, es geht auch mal was daneben. Aber letztendlich finde ich, wenn man sich mit sich selbst ehrlich ist und sich sein Produkt dann mal anguckt und sagt so, hey gut, ich setze mich da jetzt hin und bezahle da irgendwie 20 Euro dafür, für das, was ich da ja esse. Ne? Ähm, könnte ich das zu Hause auch oder kann das äh, die, die Hausfrau, der Hausmann zu Hause auch in der Qualität? Ist das so verkaufbar? Und wenn man dann sagt ja, dann geht man es raus. Und wenn man sagt nein, dann geht man es weg. Und ich finde, das wird viel zu selten gemacht. Mhm. Ähm, da kann man was daneben gehen. Es muss auch nicht alles perfekt sein, aber man muss so einen Grundzufriedenheit bringen. Ansonsten ist das scheiße. Ich habe jetzt ein Brötchen gekauft, gestern gerade. Da hat die mir so ein Brötchen eingepackt, das war echt Kohle. Das war echt schwarz. Das kannst du nicht mehr fressen. Das musste einfach, da muss die Größe besitzen und sagen, hier kommt das Kohle, geht nicht, kriegst nicht, ja. gebe ich nicht raus.
0: Finde ich auch wirklich bei allem Kreativen oder auch Analogen schaffen. Ne? Also man, das und dann ist auch nicht schlimm. Was gestalte oder was male oder was koche oder was backe oder irgendwas. Alles was irgendwie dieser Form, wo ich eine Qualität schaffe. Man sollte ich immer versuchen, den Blick auch äh, einmal vorzunehmen quasi von außen drauf zu legen, zu fragen, würde ich das eigentlich gut finden und für gut befinden, wenn ich das jetzt... Vor
1: ja, allem, wenn jemand ne? Geld dafür zahlt. Ja. Also ich bin schon oft in Restaurants jetzt gewesen, wo ich echt so aufgewärmten Scheiß bekommen habe. So echt bei Rewe gekauft, Frühlingsrollen, dann da irgendwie so einen reudigen Salat mit einem Fertigdressing und dann die, die in der Fritte dann die, die Frühlingsrollen warm gemacht und dafür dann irgendwie 6 Euro verlangen. Das geht gar nicht, weißt du? Also sowas kränkt mich dann auch. Sowas ist scheiße, sowas. Ne. Lass das. das ist Mist. So. Wir haben eine Mehlschwitze, da werde ich jetzt noch ein bisschen Salz ran machen. Ich habe Hunger. Ja, wie viele? Wir rekorden schon seit drei Stunden, oder? Nee, eine. Eine? Ja. Wir müssen das alles schneiden. So dass das nachher so aussieht, als wenn ich nur zehn Minuten gekocht hätte. So, und jetzt können wir das auch schon, schon bauen. Dazu nehmen wir uns die Mehlschwitze. Ja eine Kelle und machen einen Hauch von Soße unten rein. Dann nehmen wir uns das Hackfleisch machen eine Hackfleischschicht unten in die Form. Ah, jetzt könnte ich mal wieder fotografieren, oder? Das sieht doch toll aus. Nur damit das unten nicht so anbackt. Ja, man könnte jetzt auch noch die Form mit Butter und Knoblauch ausreiben, das würde einen ähnlichen Effekt haben, aber ist hat ja Hunger. Oh ja. Also, wir haben viel vor heute. Ja, ich hoffe, das reicht für uns alle. Oder? Das werden wir dann feststellen. Ich habe immer Angst, dass es nicht reicht. So, Ich habe das Gefühl, es sind drei Nudelplatten. Was man, wenn man selber Lasagne macht, das kann man noch viel großartiger machen. Und zwar der Trick ist, man macht selbst Nudelteig. Das kann man auch im Internet schnell nachgucken, wie Nudelteig geht. Das ist echt easy. Dann gibt, braucht man eine Nudelmaschine weil man muss den Teig schon relativ dünn ausrollen und das geht meistens in die Hose wenn man, wenn man das irgendwie mit Nudelholz oder so macht deswegen ähm, bei Chivo manchmal gibt es bei Aldi äh, wo gibt's das noch naja bei den einschlägigen äh, Stellen wo man sowas kauft äh, gibt es das und dann macht man sich einen Nudelteig lässt den eine Stunde vorher macht den am besten schon einen Abend vorher wenn man es richtig geil machen will und äh, dann rollt man den aus den Teig und dann macht man nicht diese Platten rein sondern man legt quasi so ein ganzes Stück in die Schale rein und befüllt das dann und mhm. klappt es dann zu klappt es dann zum Schluss oben zu und äh, dann hat man so einen, so einen Nudelblock quasi und dann trocknet die Lasagne auch nicht so aus und ähm, mache ich die jetzt quer? ja. also das lohnt sich das, das äh, ist geil und das hier ist jetzt so die 0815 ich mache mal schnell Variante aber geht auch so die Nudelplatten garen jetzt quasi ich mache jetzt hier mal Schicht für Schicht einmal Hackfleisch, einmal äh, meine Mehlschwitze, die ich noch ein bisschen abgeschmeckt habe ein bisschen Weißwein habe ich eben noch da reingemacht, weil sie mir natürlich jetzt so dick geworden ist nachdem ich nochmal nach ja. gelegt habe und da habe. hilft dann Weißwein ja, das hilft jetzt nicht, aber also es hat da geholfen. Okay. Kam mir so gerade über den Weg. Und ich dachte mir so, okay. Ja. So, jetzt merke ich, dass ich noch ein bisschen zu wenig creme Fraiche habe, deswegen. Äh, äh Quatsch. Mehlspitze. Ich wollte da eh noch ein bisschen creme fresh machen. Jetzt mache ich da einfach noch ein Löffel Creme Fresh. Weil äh, habe ich eben eh kühlschrank von gestern noch. Ähm, das wird dann nur schlecht und es ist angefangen, jetzt mache ich da einfach noch ein bisschen Creme Fraiche rein, verlängere die Mehlschwitze noch ein bisschen. Das ist dann so und ich habe diesen Topf angebrochenen Topf Creme Fraiche dann auch untergebracht. schadet das nix. Meine Mutter hat immer dann hervorragend gekocht, entweder wenn sie sich mal ein geiles Rezept rausgenommen hat und entspannt war oder wenn sie die Reste kochen gemacht hat. Da ist die zur Höchstform aufgelaufen. Ja, wenn du so machst den Kühlschrank auf und dann mal guckst, was drin ist und fängst dann an zu kochen. Und das kann jeder. Also es ist kein Geheimnis, kann nicht nur Tim Melzer oder äh, Alfons Schubeck und wie sie da alle heißen, sondern das kann echt jeder. Ihr müsst es nur machen. Und die ersten paar Male gibt es dann vielleicht ähm, Chaos und äh, alles wird ganz schrecklich schmecken und das zweite Mal schon ein bisschen besser. Und je öfter ihr das macht, weil aus meiner Sicht ist Kochen reine Erfahrung, und man muss halt sowas wissen, wie die Pfanne muss heiß sein, also ein paar Sachen gibt es, wie kann man was verlängern, so wie ich eben mit Weißwein, wo Cornelis gefragt hat, dann, das geht natürlich dann nicht immer, muss man gucken. Ich kann jetzt keine Vanillesoße mit einem halben Liter Weißwein auf zwei äh, Liter strecken, aber man kriegt man so ein paar Sachen und das muss man dann aus Erfahrung lernen. Habe ich dich jetzt jetzt gequatscht? War das okay? Oder hast du ja, ja hast du noch ich kann mir wissen? nicht
0: viel dazu zu sagen. Ich kann höchstens mal beisteuern, dass ich... Ähm, ja, Aber du könntest das doch mal aus ästhetischer Sicht sehen. Also beziehungsweise
1: aus äh, dieses Thema, ich kann nicht kochen. Du sagst ja, auch, ja du ich kannst nicht kochen,
0: noch oder? Ja, nein, 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 ich sage nicht, ich kann nicht kochen. Sonderbar. Ich glaube, ich kann sogar kochen. Ich habe das ein Jahr lang gemacht und habe ah, stimmt, also ja, genau. einmal pro Woche mir ein Rezept geschnappt und mir frische ähm, Sachen vom Markt geholt und interessante Gewürze gekauft, die ich vorher nicht kannte und habe das dann alles irgendwie zusammengebaut und mir dafür Zeit genommen. Und damals hatte ich relativ viel Zeit. Es war auch noch eine Frau beteiligt letztlich für ich und so. Aber es hat mir Spaß gemacht und ich würde schon sagen, ich glaube, ich kann das. Also ich, ich habe bloß so wenig Motivation, das zu tun, weil in der Regel irgendwie 40 Sachen interessanter sind oder wichtiger oder naheliegender als Kochen. Und ich bin dann leider einfach doch sehr pragmatisch und denke mir, okay, also wenn es jetzt darum geht, was zu essen dann finde ich auch einen anderen Weg und das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie so mein Leben aussieht mein, mein Tagesablauf sieht so aus, dass ich morgens Müsli esse gutes, ordentliches, leckeres, gerne auch abwechslungsreiches und ständig wechselndes Müsli Ich kann eine große Empfehlung geben für englische Müslis. das kann man in Deutschland nicht so viel kaufen es gibt allerdings bei Rewe das Jordans Country Crisp drei Sorten, die sind ganz ganz <lacht> extrem großartig, das beste Müsli ich, das, das man sich kaufen kann, ja, das ist super cool. lecker, kostet 3 Euro ich glaube, 3,30 und ist einfach saugut die haben eigentlich viel, viel mehr Sorten, aber die kann man in Deutschland einfach nicht kriegen. Ich habe hoffentlich den nächsten Kontakt, der mir mal die Gesamtpalette aus England mitbringt. Okay. Also morgens Müsli ist, finde ich, ein guter Start. Mittags gibt es halt dann Mensa, also was warmes. Und abends esse ich eigentlich gerne Brot und Käse. Richtig ordentlich geilen Käse, Bio-Käse oder ja, verschiedenste Hartkäse, Schweizer gerne, sowas, was auch ein bisschen kräftiger ist. In dicken Scheiben auf äh, schönes, leckeres, grobes äh, Brot. Und das reicht mir eigentlich dann. Und okay. Wenn das Wochenende kommt, bin ich dann meistens tatsächlich auch wieder unterwegs oder irgendwo in einem Theater oder im Projekt und habe dann auch nicht so wirklich die Ruhe zu kochen. Oder wenn ich dann wirklich mal zu Hause bin, dann, dann bin ich auch gerne einfach mal zu Hause und mache gar nichts. Insofern ist es im Augenblick eine Phase, wo ich das einfach nicht tue. Aber ich würde nicht sagen, ich kann es nicht. Und ich würde auch nicht sagen, dass es mir keinen Spaß macht. Aber lieber Überwindung, das zu tun und die ganzen Sachen berat zu haben und vorher einzukaufen, ist mir dann irgendwie einfach immer zu viel Zeit und zu viel nervt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann wahrscheinlich meistens nur für mich alleine kochen würde. Wir machen es jetzt öfter mal ein bisschen mit den Mitbewohnern. Wir sind ja im Wohnen mit einem guten Freund zusammen. Erzähl mal weiter, ich muss Käse ähm, suchen. Da kochen wir öfter mal zu zweit relativ simple Geschichten. Und das ist schon ganz angenehm. Nur ist es eben so bei mir, dass ich oftmals mich frage, so, äh, will ich mir die Zeit jetzt nehmen oder sind es einfach andere Dinge, die sich da, da, da vordrängen Und ich muss halt gestehen, dass das Kochen dann meistens dann dagegen verliert. Vielleicht ein bisschen zu Unrecht.
1: Ich bin weg, du redest
0: nicht mehr. Ich habe geschnitten. Ach so, cool. Ich hab grade, bin in den Fries gegangen und habe
1: da geschnitten. Ich bin wie. In intern oder extern? Ja, ja, ich habe Kopf geschnitten. Cool. Ähm, äh, wir haben ein Problem. Was denn? Wir haben keinen Käse. Das ist echt mal scheiße für Lasagne. Und dann meinte Frau gerade, dann nimm doch Mozzarella. Jetzt kommen wir zur zweiten Problematik. Du ahnst es schon. Wir haben keine Mozzarella. So sieht das aus. Aber wir haben Schnittkäse. Das ah. geht auch. Kein Schichtkäse? Kein was? Schichtkäse? Ja. Das ist ganz voll. Schichtkäse kommt mir in nicht ins Haus. Genauso wie Schablettenkäse oder sowas. Dann nehmen wir den. Ja, das ist gut.
0: Ähm, ich würde auch vorschlagen, dass wir jetzt aufgrund der Zeit äh, und da das Ganze doch gleich erstmal im Ofen ein bisschen vor sich hin dampfen muss, genau. ähm, eigentlich zum Ende kommen. Und dann vielleicht nachher nochmal kurz, wenn es auf dem Tisch steht, einfach kurz schmecken und dann die Folge auch beenden, oder? Ja, finde ich auch. dann nochmal einsteige. Ich kann einfach halt noch ein bisschen zum Schluss ein paar Sachen sagen, was vorher noch hängen geblieben ist. Ich durfte ja nicht so viel rummetallisieren. Oder mit. mit das Ta mit ähm, Flatter. Also, ähm, das ist auch noch ein Problemchen. Wir freuen uns über flatter weil sie uns ein bisschen Geld bringen und wir davon gerne tolle Mikrofone kaufen. Wenn man sich zwei tolle Mikrofone gekauft hat, dann liegen gleich die nächsten zwei noch tollere Mikrofone am Weg und man weiß nicht, was dann noch kommt. Wahrscheinlich wird es immer schlimmer, aber. So ist das nun mal im Audiobereich. Ja, leider. Und äh, viele von euch haben das bestimmt mitgekommen, dass unser Lieblings-Podcatcher, Podcast-Player, Instacast, um seine Fähigkeit, Podcasts automatisch per Flatter zu würdigen, beraubt wurde. Was für ein Satz. Ähm, deswegen müsst ihr das jetzt ja von Hand machen. Also auf unsere Webseite gehen, schöne Ecken und so und dort auf Flatter drücken, damit wir ein bisschen was zurückbekommen, dass der irgendwie nett, wenn ihr das macht, äh, denkt an uns und drückt da einfach mal einmal die Reihe runter den grünen Knopf, so stimmt Ja, was uns auch interessieren würde, wenn ihr diese Folge gehört habt, ist das, was was euch gefällt. Wir haben ja bisher immer draußen rumgelaufen und so. In der Küche ist das ganz anderes. Vielleicht ist das ja auch ein Format, was hin und wieder auftauchen kann und soll und darf. So. Ach, da ja, kann
1: ich doch mal eben fragen. Ich bin auch von niemandem gefragt worden. Das ich auf jeden mal.
0: Fall gebt uns einen Kommentar. Wir den Satz nicht zu Ende. Entschuldigung. Also ein Kommentar, ob euch das gefällt, wie oft ihr und ob ihr solche Folgen hören wollt. Dann werden wir uns danach richten
1: ja. Jetzt hat man eine Tomate. Jetzt, du. jetzt bin ich dran. Ja, ich bin gefragt worden von, von jemandem, der ähm, einen Foodblog schreibt. Wie hieß der denn nochmal? Hast du das gesehen? Hast du auf Twitter irgendwie es flog doch bestimmt auch an dir vorbei. Ja. Da irgendwas? gesprochen ich irgendwas? Ähm, der, äh, check das mal ganz kurz. Der Weil erzähle ich einfach mal ins Blaue. Also da ist jemand, der macht Foodblogs. Die sind ganz großartig. Und der hat mich mal gefragt, äh, ob ich irgendwie mit ihm zusammen einen Podcast machen will zum Thema Kochen. Will ich total gerne, aber äh, geht nicht, weil zu wenig Zeit und wenn ich das mache, dann würde ich es auch ganz gerne vernünftig machen und das, das geht einfach gar nicht mehr, mhm. weil äh, sprengt einfach komplett den Rahmen. Der heißt Mario Henning, der Mensch, und ähm, der hat mehrere Blogs und macht die auch professionell und da könnt ihr mal mal äh, vorbeilaufen und gucken. Herdblog heißt, heißt er auf Twitter, at Herdblog und ähm, herdblog.de ist auch sein Blog. Schaut mal vorbei, der Typ scheint irgendwie ganz cool drauf zu sein und erzählt bestimmt auch ganz gute Kochgeschichten. Wart mir auf den Herd und komm dann wieder.
0: Eine meter geschichte noch zum Schluss, Das ist unglaublich viel, immer mit, das wird jede Folge mehr. Die Regeln die sich erwähnen. Da habe ich schon eine Magen drin. Und, äh, macht nichts. Äh, live hören, sprechen, also hier auch nochmal der Hinweis auf unser Live-Projekt. Die sind regelmäßig zu hören im Post-Live, aber live im Chat. Also das Live bezieht sich eher auf die Menschen, die noch leben. Und anzusprechen sind als auf die Folge, die ist ja schon aufgezeichnet. Ähm, alle zwei Wochen, bisher war das meist an den Donnerstagen, gegen fünf, sind wir für euch auf Xenem zu hören und zu sprechen im äh, IRC-Channel. Schöne Ecken. Würde uns freuen, wenn ihr dort öfter, öfter vorbeischaut. Denkt an uns, ähm, ja.
1: Wenn wir die Koch-Session hier veröffentlichen, dann ist das vielleicht auch nochmal ganz interessant. Äh, könnt ihr ja so erzählen, wie ihr kocht und so und ob ihr noch irgendwas fragt zu den Links, die wir gepostet haben. da es jetzt ein bisschen rekursiv
0: denn wenn ihr das hört, dann ist die Folge ja schon raus und dann müsst ihr schnell sein, weil das, äh, naja, ist schon. Wie jetzt? Ich komme nicht mehr hinterher. Aber wenn, wenn ihr im Chat wir... seid,
1: grundsätzlich zu den Folgen, dann kann man noch ein bisschen mehr quatschen und einfach auf Dinge Achso, eingehen, die okay. euch ja, interessieren. Ja, ja. Darauf wollte ich ja hinaus. Ah, ja. Und ja. gerade bei diesem Kochthema jetzt wäre das super. Da ja. würde ich mich freuen, auch drüber. Zu
0: also, die ähm, Lasagne ist im Ofen. Wie lange macht die da vor sich hin? Puh, bis ich sie rausnehme. Ich habe keine Ahnung, du. 20 Minuten so oder? Ja, so 30. Okay. Dann halten wir jetzt an und melden uns zurück, wenn die Lasagne fertig ist. In
1: 31 Minuten und 20 Sekunden.
0: Die Glocken haben aufgehört zu läuten und äh, wir haben auch schon gegessen. Ja. Das äh, war so etwas besser, glaube ich, zu machen mit Familie und Kinder Erstmal Ruhe essen. Und jetzt äh,
1: sind wir satt und glücklich.
0: Richtig, das Trinkend war jetzt irgendwie nicht
1: so der Knaller, wie erwartet. Es ist echt schwierig zu podcasten, nebenbei noch zu kochen. Aber, aber ich, das das essbar, ne? ich fand es lecker. Es war essbar. Ich
0: fand, es ist halt nicht so die standard Lasagne, wo man einfach nur Fleisch und Tomatengeschmack und irgendwie Käse drüber, sondern da war schon ein bisschen mehr Pfiff dran. Also ich habe das Serrissa ja rausgeschmeckt, es war ein bisschen scharf und noch gemerkt, dass es gutes Fleisch
1: war. Ich fand es ganz lecker. Und es hat ungefähr als eine Stunde gedauert, ne? Ja, also ohne Backofen, Wir glaube ich, eins, sieben, glaube ich, ja. Und Oder eins, man hätte es nach einer halben Stunde schaffen können. Ja. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Genau, das Teil, was mir vorhin nicht eingefallen ist, mit dem ich das, das in den Kurkuma zerkleinert habe, ist ein Mörser. Das wollte ich noch betonen. Wir da kann man alles Mögliche drin machen, Pesto, wenn es sein muss, also alles Mögliche. Und wir hatten noch eine Käsekrise, mhm.
0: was mich auf die Käsekrise in Italien gebracht hat. Durch das Erdbeben in Norditalien ist äh, ein Zehntel der Parmesanproduktion zerstört worden. Und das ist eine mittelmäßige Katastrophe, weil der Parmesan ja sehr lange lagern muss und auch spezielle Lagerstätten braucht, die jetzt teilweise auch zerstört sind. Man kann nur davon ausgehen, dass Parmesanpreise
1: steigen werden. Nee. Oder? Also ich weiß auch, ich habe äh, sagen mal, irgendwie was bei Parmesan gehört, dass es sogar Banken gibt, also Käse, Parmesan, Käsebanken. Weil der Käse doch relativ, ich glaube, du hattest gucken wie so um 27 Monate reifen muss. bis zu 72 gibt es das. Okay. Glaubt. Also eine gewisse Zeit muss der also ein, reifen. Also zwei Jahre muss der, glaube ich, mindestens reifen. Ich weiß nicht, ob die Kulturen dann überhaupt schon nicht auch noch einen Vorlauf haben. Genau. Auf, ja auf jeden Fall, dass das Problem mhm. ist, dass du nicht so viel produzieren kannst und dass äh, man so die Leistung, die Ausbeute aus den Käsereien nicht so hoch halten kann. Und deswegen <lacht> kaufen die Banken den Käse auf, lagern den und geben den schon mal Geld, so einen Kredit. Und äh, das dürfte natürlich dann auch schwierig werden. Und was du vorhin auch noch erwähnt hast, was mir auch nicht so ganz klar war, Parmesan ist ja ein geschützter, auch ein regional geschützter Bereich. Und äh, jetzt gab es dann Erdbeben und alle Lagerstätten sind auch somit zerstört. Das heißt, man hat Rettungstrupps ge Trupps gebildet, um den Käse zu retten. Aber, wie du schon vorhin irgendwie erwähnt hast, man hat keinen Platz mehr, die zu lagern. Ja. Und äh, man kann die ja nicht einfach nach Bochum in den Keller von Oma legen, weil dann ist es kein Parmesan. Das also ja. muss irgendwie in der Region sein. Das ist schon ziemlich knifflig. Ja. Mal gucken mhm. mal. Also achtet okay. mal auf die Parmesanpreise, ob sich das äh,
0: ja. auswirkt. Und mit diesem kniffligen Problem ähm, schließen wir das heutige Kochen und Essen. Genau. Wieder mal eine etwas andere Folge. Wir hoffen auf eure Kommentare. Sind sehr gespannt. Uns hat es gefallen. Ja, man will Weil irgendwas von mir. Der nächste Termin dringt. Ja, genau. Ja, macht's gut, äh, habt Spaß, kocht euch was Schönes vielleicht eine Lasagne. Habt eine schöne Woche, für das Wochenende, super Leben, was es so gibt. Wir wünschen euch, was ihr euch wünscht. Macht's gut. gut. Tschüss. Tschüss.